0: Enquanto o mundo corre para encontrar o novo coronavírus, cientistas da Universidade de Oxford, Reino Unido, já começaram a realizar testes em humanos. Se provar ser eficaz, os primeiros milhões de doses poderão estar disponíveis até setembro. Bom, nos resta torcer para que dê certo e para que os brasileiros tenham acesso ainda este ano, essa vacina, né? Que bacana que você está aqui com a gente. Sinta-se em casa. Eu sou o Dionísio Neto e você está no Dionisíacas. Aqui conversamos sobre arte, cultura, entretenimento e assuntos diversos com convidados muito especiais. Também temos leituras de peças de teatro, microcontos, músicas, poemas e muito mais. O prazer de ouvir uma boa conversa está de volta. Todos os dias, um novo programa para você. Necessitamos da magia mas a confundimos com o truque e misturamos desesperadamente amor com sexo, beleza, com esteticismo. Eu escolhi essa frase do diretor de teatro britânico, Peter Brook, para introduzir nossa convidada de hoje, em que temos o prazer de receber a diretora Lúcia Segal. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela, que é formada pelo Lee Strasberg Instituto de Nova York, Foi professora do famoso método no CPT, Centro de Pesquisas Teatrais, do nosso saudoso diretor Antônio Filho, com quem trabalhou por muitos anos. E, recentemente, ela dirigiu as peças Desamor e Jonas e a Baleia, de Valsir Carrasco, para a Companhia Satélite. Olá, Lúcia, como é que está? Estou
1: bem. E você, Dionísio, tudo bom?
0: Tudo, querida. Que prazer, que alegria falar com você.
1: Obrigada.
0: O teatro sempre teve presente na sua vida, né, Lu?
1: Sempre. Desde pequena. E o cinema também.
0: Que maravilha! Bom, Lu, em primeiro lugar, eu gostaria de saber onde é que você nasceu e onde é que você mora atualmente?
1: Eu nasci aqui em São Paulo e moro aqui em São Paulo.
0: Que maravilha! E Hum. conta pra gente como é que foi a sua infância e como é que surgiu o seu interesse pelo mundo das artes, em especial pelo teatro e, mais especificamente, pela atuação e pela direção de atores?
1: olha uh, por teatro desde pequena eu, eu tinha vontade de ser cantora mas aí eu resolvi que eu queria ser atriz e aí eu fiz uma peça quando eu tinha um, 12 anos de idade que chamava Dona Patinha vai ser Miss mas aí eu parei de fazer teatro só voltei a fazer quando eu fui para EAD em 1978. E daí eu, fui, quando, daí eu trabalhei com Antunes, ele me pôs para dirigir uma peça lá no grupo, e eu amei dirigir. Aí eu fui para os Estados Unidos, e eu queria fazer um curso de direção, mas eu achei que o Lee Strasberg, entendendo bastante de interpretação, era fundamental para dirigir uh, uma, uma peça. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar com Antunes, e como assistente e eu via que eu conseguia preparar uh, muito bem os atores lá e aí eu resolvia me dedicar a isso, eu já fazia um pouquinho de quando vinha para o Brasil e tinha peças dele em cartaz eu fazia um uh, uma, umas observações para os atores, eles mudavam bastante <risos> eles recebiam muito bem que o Antunes pedia para eu fazer, dava tudo muito certo e e aí também quando eu voltei aí lá, eu comecei a fazer preparação de ator mesmo e aí eu gostei e continuei sendo atriz por um tempo, mas aí eu, eu voltei a querer dirigir e, e agora eu, tô, eu dirijo e não atuo mais, <risos> quase não atuo mais. <risos>
0: Pô, que bacana. Você se formou na EAD? Você fez os... Quantos anos você fez lá?
1: Eu eu, eu fiz um ano e oito meses, porque no começo do segundo ano eu entrei para o primeiro CPT do Antunes. E ficava muito difícil acumular os os dois, porque o Antunes era bem intensivo. Mas nos primeiros três meses o Antunes estava pesquisando se ia usar a gente ou não, quem que ele ia usar porque ele tirou, tirou metade, pegou 50, ficou com 25. Então, fiquei esperando para ver se eu ia ficar. E eu estava montando uma peça da IAD, que era uma raçade, a primeira peça que a gente faz no segundo ano. Sim, aí sim. Eu, eu fiquei até terminar essa temporada, que durou bastante, porque fez muito sucesso. E aí, que até setembro, mais ou menos.
0: É, o Antunes também me tirou da USP, eu estava na USP, e aí o CPT também, eh, eu fazia letras lá, e o CPT demandava muito tempo, aí eu optei por, pelo Antunes, né? é. enfim. <risos>
1: Mesma coisa. Foi
0: uma boa opção, né, Lúcia? Eu não me arrependo. Eu
1: também
0: não. <risos> <risos> Você é neta de um grande pintor, o Lázaro Segal, isso. e você também é filha de uma galerista, Raquel Arnou. As artes plásticas sempre estiveram presentes na sua vida. Sim. Como é que ela dialoga com o seu teatro?
1: Ela, ela não, acho que a estética quando eu monto uma peça, a estética é, se aloca bem, né? Mas eu acho que são artes bem distintas fora isso. A parte visual eu acho que que mexe bastante. Tanto também no cinema, que eu ainda não dirijo, mas eu estou pretendendo dirigir. Mas realmente está na minha vida. E E eu gosto de ver um bonito quadro numa parede. Tem bastante quadros aqui. E E tem um senso de estética um pouco aprimorado. né? Um olho mais... Não tanto quanto a minha mãe, obviamente, mas eu peguei e aprendi um pouco com ela, né? Com o Antunes também, porque ele vinha para os Estados Unidos e a gente ia, ele ia passear em galerias comigo e ele dava altas aulas de arte.
0: <risos> Ai, que maravilha! Eu também tive esse privilégio. Ele me ensinou quem era guinhar, quem era uh, o Guild, Enfim, o Antunes, ele gostava, de, ele gostava muito de artes plásticas. Ele gostava
1: mesmo, mesmo. ele frequentava bastante...
0: A galeria da minha mãe, tudo. Maravilha. O Peter Brook, quem eu que eu citei aqui no começo para te Sim. introduzir, né, o nosso grande Sim. diretor de teatro inglês uhum. que mora em Paris, né? diretor do Cofe do Norte Sim. do teatro, ele é adepto de um teatro minimalista, tendo as emoções do ator como centro de tudo. E nas suas mais recentes direções para a companhia Satélite seguem essa linha essencial. O Peter Brook também fala que não adianta você ter um bando de efeitos cênicos se você não tiver o essencial, que é o ator. né? E e como é que você pensa na estética dos seus espetáculos? O minimalismo é uma tendência natural à escassez de recursos para os espetáculos. Eu
1: acho que é muito uma coisa que ele, ele... Acho que o Antunes também se inspirou nele na época que eu entrei. Nessa coisa do palco vazio, que foi como ele dirigiu uma cunaíma, né? O palco fica vazio e as pessoas que criam as coisas, a gente acaba percebendo onde eles estão pela encenação dos atores. E isso eu sou bem adepta, eu também gosto de que as coisas apareçam através do ator, da imaginação do ator, que isso também é muito Lee Strasberg, né? E, e sim, eu não gosto de parar demais, gosto que seja bem minimalista, que, como é o realismo, né? Que a gente não é. Às vezes a gente é muito exagerado, mas não é tanto, né? Agora eu acho que a, a ideia é de um uma, fica mais moderno se não tiver tanto cenário, tantas coisas uh, interferindo na cena.
0: É, esse essa nosso, nosso mais recente espetáculo o Jonas é baleia do Valsi Carrasco eu estava olhando aqui e até ficou muito Peter Brook é, pode ser. é uma beijo, uma fada, dois atores, uma paixão o texto do Valsi, sua direção e para que mais né é
1: pois é, porque tem essa coisa, o teatro requer um bom texto e um bom ator você tem isso, você faz teatro
0: uhum. em qualquer lugar. Você não precisa de parafernália para ir junto. Você pode fazer pocket é. show. Uhum. É, e aí, eu acho que a gente, a gente conseguiu isso aí. Ficou uma estética bem minimalista, bem bacana. E o Antônio Filho, né, de quem a gente já falou aqui, o grande diretor de teatro que nos deixou ano passado, ele me disse uma vez que as pessoas diziam que o teatro dele não tinha concepção de diretor que era, foi muito em voga isso no teatro brasileiro dos anos 1980, 1990, né? que, que, ele falava assim, Concepção para mim é o ator, é o ator, como é que você vê essa questão, ah, Eu
1: concordo com ele 100%, né? aliás ele é meu mestre, né? eu lembro quando <risos> eu fui para os Estados Unidos eu já tinha trabalhado com ele e as pessoas falavam muito mal dele, nos outros teatros que eu fazia e ele era o melhor e quando eu cheguei nos Estados Unidos eu fui fazer entrevista em várias escolas e todas falavam mal do Lissrasberg, aí eu falei eu vou para essa, porque deve ser o melhor porque eles, ninguém fala das outras, <risos> eles só falam dessa <risos> todo mundo só fala dessa escola como todo mundo só falava do Tunes. como o diretor falavam mal mas ele era assim, como o método é fantástico é genial
0: Pois é, e porque também nos anos 80, né, Lu? É, foi muito o teatro de diretor, né teatro de, de malabarismo, de efeito cênico. Então,
1: nos anos ah. 80 eu fiquei, eu estava nos Estados Unidos, eu só acompanhei os nego... quando eu vinha para o Brasil as peças Bantunes. E também acompanhei é. lá nos Estados Unidos que ele foi para o festival de Los Angeles das Olimpíadas.
0: É, ele, 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 tinha, logicamente ele, ele respeitava o Stanislavski. Uh, ele, ele tinha uma base, né? A, a base do naturalismo, realismo. Depois a gente pode falar sobre isso. E aí você foi professora dele lá, né? Nessa questão do, do naturalismo. É, né, do, do, uh,
1: você podia falar para gente sobre isso. Era justamente por causa dessa coisa que ele falava que não tinha saco para ensinar o Beabá, né? E o Beabá o Stanislavski. Uhum.
0: Exatamente.
1: Mente. Que é aquelas coisas de o... onde você. Que no inglês fala todos os W's, né? Where are you? Uh-huh. Who are you? What are you doing? E tudo começa com
0: uh-huh.
1: um W, que é todas essas questões que o ator tem que perguntar, a primeira coisa, né?
0: Uh-huh. Maravilha. E porque também né, aqui no Brasil uh, os atores são muito intuitivos, né, Lúcia? É, a gente pega um pouquinho daqui é, é meio, fica meio ficar um pouco uma feijoada é, tudo né é. como a gente não tem uma né? não tem uma escola é, fundamental ou, ou um método fundamental como os russos tiveram né os tudo na verdade tudo veio dos Stanislavski que né? esses métodos todos né? Se desmembraram depois né o próprio Lee, a stella adler enfim o mais também vários uhum. né? uh, e a gente acaba fazendo essa essa feijoada maluquíssima, né? É, que acaba sendo a nossa, nossa nossa técnica. A gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né?
1: é, Pois é. o A questão da intuição é que você não pode contar com ela sempre, né? Você não sabe quando ela vai ah, vir ah, ou não, não vai vir. Por isso que é importante ter uma, carta, uma técnica como uma carta na manga. E também nós somos um povo muito objetivo. É o subjetivo. E, hum. Tanto que o Antunes falava, traz o pragmático para cá. E realmente, o ator fica aqui, ele se acha, ou ele se acha péssimo, ou ele se acha bom demais, ele não consegue fazer uma avaliação ah, tipo, eu tô com dificuldade aqui, eu preciso melhorar isso, isso aqui já, já, já tá encaminhado, isso, isso eu tô conseguindo com mais facilidade, lidar com essa parte, e... Então é. é mas e tem atores, muito, grandes atores normalmente criam sua própria técnica, né? O Lee dizia, se funciona, está ótimo. Qualquer coisa que funcione, está ótimo. O problema é quando não funciona, uhum. né? E ter a noção de que uhum. se não está funcionando e por quê, sabe? Tecnicamente saber avaliar uhum. isso e saber consertar, usar uma técnica para ajudar. Então até. Pois é, assim, eu
0: uma, sinto... uma carta na manga mesmo. Uhum. Eu sinto que, que que em muitos atores, assim, acho que um, um grande exemplo de ator brasileiro é o grande Otelo, é. né? Que era aquele talento nato, né? Que funcionava brilhantemente, aquela a, fundamentalmente as as, as, interpretações, as interpretações dele extremamente é, intuitivas e sensacionais, é, né?
1: Fofo, mas ele devia ter criado uma técnica dele dentro da interpreção.
0: Com certeza, com certeza, com certeza. Ah, Lúcia, você é uma das diretoras que mais entendem da arte de atuação aqui no nosso Brasil. Obrigada. Uma vez a sua mestra, a querida, a querida e saudosa Hope Arthur, né, que uhum. você me deu a honra de, de conhecer, né, ela foi professora do Matt Damon, Matt Zillon, né, é. foi caso do, do Lawrence da Arábia, né, ela foi casada com Ela ele, foi, teve
1: né, um caso é. com... Peter Peter O'Toole que dedicou um livro a ela já foram na na, na faculdade em Londres que eles foram colegas, tiveram caso depois, anos depois, quando ela já estava bem senhorinha, mas eu sempre visitava ela, a gente era muito amiga. Ela teve também ela me mostrou um livro que ele dedicou
0: a ela, uma fotinho dela novinha, To Hope, era um livro. Ah, que ótimo. Um livro autobiográfico
1: de fotografias dele e tal, enorme
0: livro. Pois é. Então, continuando a pergunta, ela ela disse que, né, que o ator brasileiro tinha muito talento, mas... Pouca ou nenhuma técnica, né? Isso, Como é que foi a sua, a sua experiência no Lee Strasberg Institute de Nova York? Você teve aula com o Lee Strasberg, você concorda com a ROP? Como é que você vê isso? Então,
1: uh, eu, eu vi várias palestras do Lee, eu acompanhei todos os vídeos, todos os aniversários, só eu que ficava lá vendo todos os vídeos de classe dele e tal. Mas eu não tive a oportunidade de ter aula diretamente com ele porque ele morreu um ano e pouquinho depois que eu tava lá e eu cheguei lá uhum. de férias acabei entrando na escola eu tive que vir para o Brasil justamente quando ele ia começar o, o curso de janeiro e e requeria mais tempo de estar tá na escola mas eu tinha que vir para o Brasil pegar minhas coisas então eu não peguei e ele morreu durante esse período né então também teria feito um mês um mês e pouco e, e ficaria na mão, que nem os alunos ficaram, estavam nessa última aula dele que eu entrei em 81 ele morreu em fevereiro, em janeiro de 81 ele morreu em fevereiro de 82 mas eu acompanhei bem de perto eu fiquei com o professor que acompanhava também todas as aulas dele que era o que mais acompanhava até o o final da vida dele e ele era muito bom também, que era o Harvey
0: Onde fica lá em Nova York o Lee Strasberg?
1: Fica na East 15.
0: Uhum. Que é qual bairro? É,
1: não chega a ser downtown, né? É, é o Union Square, né? Pé do lado da, da praça Union Square.
0: Ah, entendi. Uhum. E o que você acha dessa fala da Hope?
1: Eu, eu já, já sabia disso, já tinha percebido isso, por isso que eu... Percebi que eu como era como era importante eu fazer a preparação de ator, porque realmente falta técnica.
0: Luta e, base, né, Lúcia? É, base.
1: É, pois é, porque às vezes você tem um talento, você não sabe usar direito e você não se sai tão bem. E eu via muitas pessoas lá do Lee Strasberg que eu achava que não tinha talento, mas se saíam bem em cena com a técnica.
0: Uhum entendi é, eu sinto isso né que falta muito base né as pessoas elas elas atiram muito para qualquer lado né não sei é, se você a subjetividade acha
1: objetividade mesmo não conseguem uhum. ser objetivos com relação ao que querem fazer né
0: pois é, é. acho que, é, é que a gente tem uma subdi... dificuldade
1: nisso também eu também tenho essa dificuldade é.
0: E, e me fala uma coisa e me conta mais um pouco sobre a sua, a sua estadia no, no Centro de Pesquisas Teatrais do Antônio Estílio quanto tempo você ficou lá Qual, como que era a ah, sua eu, a fiz vários...
1: eu, eu, eu entrei como atriz na primeira, ele me pôs para dirigir em 79, aí eu fui, fui para os Estados Unidos em 80 aí ele final de 80 é, e a gente ficou amigos então eu quando vinha, eu fazia observações espetáculo dele, a gente discutia tudo, ele mandava ser assim, advogada do diabo, criticar, <risos> e assim que eu voltei, eu virei assistente dele por um tempo, e aí ele também queria que eu dirigisse, mas aí eu, eu não estava com cabeça para dirigir, eu estava muito, eu estava subjetiva, porque eu cheguei, você chega você fica meio perdida por dois anos. É. E aí... Eu acabei saindo, ele foi viajar e acabei saindo com o grupo, fazendo Macunaíma, mas eu cheguei a fazer bastante assistência para Macunaíma, a preparação de alguns atores mais novinhos e mais, menos experientes, que tinham entrado há pouco também no, no, no grupo Macunaíma e CPT. E aí, quando daí, ele inventou a história no terceiro andar do Sesc. Daí ele inventou o CPTzinho, que era para dar aulas, mas ele também me pôs para dar aula para o CPT, depois que foi para o sétimo andar, para o grupo de atores. Tanto que você fez aula comigo, que você estava acompanhando. companhia. Novinho,
0: Lu, eu estou 19 anos
1: É, pois é Muito novinho Muito novinho Queria terminar logo o exercício Seu carmato Eu não
0: não tinha ideia Do que eu estava fazendo
1: Eu lembro bem de você como aluno Eu nunca E daí ele começou a fazer os cursos Do CPTzinho e ele me chamou Vários anos para dar aula E tinha anos que não, aí tinha uns intervalos de uns três, quatro anos que ele me chamava, daí chamava de novo, aí dava três anos, aí a última vez foi em 2017,
0: de janeiro a maio,
1: tá fazendo três anos agora, quando ele morreu fazia dois anos que eu tinha trabalhado com ele por último.
0: Eu tava conversando com a Renata Gession aqui no, no programa, uhum. a atriz, que também foi professora lá dele, né? Eu sei, né? É. Ela fez esse e tudo mais, é. eu, eu dizia para ela falar assim, Renata, quando a gente começou ali no CBT, tão novinhos, eu não tinha ideia do que era, assim, eu lembro que eu tinha uma vontade de ser ator, um desejo muito grande, mas... A gente não tinha ideia do que era aquilo, entendeu? Eu estava ali, assim, com a tal da intuição, né? com desejo e tal, uh, mas é, era, era uma coisa, assim, complexa. Assim, eu fui aprendendo aos poucos, e aí quando eu vi o Marlon Brando, que o Antunes fazia aquelas sessões de de cinema nas segundas-feiras, né? Uhum. É, e aí foi ali que a primeira vez que eu vi o Marlon Brando foi o Antônio que me mostrou, que me apresentou num bonde chamado Desejo. Quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, o que é isso? Quem é esse homem? É isso? É isso que eu quero ser? Eu quero ser esse cara? Quem é esse cara? Desejo, é, é. né, Lúcia? O é. com um bom desejo. Pois é. E aí eu falo que você me transformou num ator. É, eu acredito que... Aí depois eu fui fazer um monte de coisa, né? Mas eu acredito que eu... Que o meu primeiro trabalho de ator mesmo, que eu posso assinar embaixo e falar olha, isso aqui eu fiz com consciência, é o desamor. Tanto é que a gente faz essa peça há oito anos. É, pois é. Porque esse personagem... Eu
1: né? acho que dos Você
0: já está ah, tá vindo, já está vindo. A gente criou
1: um personagem lá, foi no um zoológico, tudo, para você fazer é, exercício, é, de animal, para é, você, você Pela primeira vez ficou muito diferente do que você costumava ser em cena. Na parte da peça, na peça, né? Na parte de fora,
0: não é. tanto, mas. É, é quer falar, a parte de, de fora era um ator, né? Que desconheci, é desconhecido, uma peça é, dentro da peça. É. Mas o outro é ele é mais parecido hum. comigo mesmo. Mas, eu, assim, eu vou te agradecer infinitamente o resto da minha vida, porque realmente você que me, que me, que me fez ter a consciência né, do que é ser um ator é, no sentido prático, né, no sentido de, da construção da personagem e tudo mais. E também um dos elogios que o Valsir fez para mim, quando a gente fez a nossa mais recente, a apresentação das duas peças lá na, na Satirianas, uhum. ele falou, nossa, Dionísio, como você consegue diferenciar um personagem do outro? Acho que esse foi o maior elogio que eu já ah, recebi. Ah, que
1: legal. são né? né? é, São
0: realmente dois, né? são dois, são dois personagens, tanto o de Desamor quanto o de jo- Jonas a Baleia, completamente diferentes.
1: Né? é Pois é, porque o de Desamor, eu lembro a gente construindo até o, o os gestos da mão, tinha que ser diferente que você, porque é. ele é grosso, né? O, o personagem é. é grossão e você é todo uh, educadinho, né? Você é todo fino, hum, né? Hum. <risos> Elegante. Por exemplo,
0: amoroso, espiritual. <risos> ele é o meu oposto. É, pois do, é. O tu uhum. <risos> Aí você
1: fez outro andar, outro...
0: É, é a construção, construção da, personagem da personagem. mesmo personagem
1: ficou natural com o tempo, né? Também, tanto performance, também você vai cada vez aprimorando mais, né? Quando a gente vai ensaiar é, vai... Por isso que eu gosto de ensaiar depois que estreia. É. Acho muito importante claro. o é. O Antunes também fazia isso, né? Ele se estreava e é, aí vou... começava Ele ensaiava por um puta tempo, aí estreava e aí que começava o ensaio.
0: Cara, é verdade, que bacana que você está falando isso. É exatamente isso. É ótimo, vou fazer isso com o Adriano Arbol lá no, no, no sofrimento do Jovem Vertel, é. que a gente dedica a você. É, no
1: começo você resistiu é. um pouco a essa ideia, essa palavra. É. É. Falou: não, agora a gente estranhou, vou ficar com os atores. Mas é aí que a gente descobre o, né? o que tem que ser consertado. Depois que a gente apresenta, a gente apresenta diante do público.
0: É, e o seu olhar é muito cirúrgico, né? você tem um olhar ali microscópico né? para o pro ator. Né?
1: É, com é, umas falhas, né? eu também não sou assim tão... <risos> Mas eu tento olhar é, microscópicamente. Eu, né? eu percebi quando, é. já com o Jonas e a baleia que você já percebia umas coisas que eu não percebia, que você dava uns toques também.
0: Aquela, aquela questão que você me falou... Do, do fumante, que eu não sou fumante, né? O personagem é. E que o, o fumante, ele sempre antes de descartar, de descartar o cigarro no, no cinzeiro, ele dá uma tragadinha final, é. né? Essas, são essas, essas, essas pequenas, esses pequenos detalhes que fazem a magia do todo. É, né? pois é. Que fazem a coisa ser uh,
1: crédula, né?
0: exatamente, e me fala uma coisa você é enteada né, de um grande diretor de cinema, o saudoso Hector Babenco, como é que era a relação entre vocês no trabalho e na vida você foi uma das produtoras do seu último filme, né, onde eu tive a honra de além de estar em um filme tão pessoal do é. Babenco né, eu gravei na casa dele, né, no quarto é, que... dele, além de Carandiru uhum. né, eu passei duas tardes com o grande William Defoe, né. e conta pra gente um pouco dessa, dessas suas experiências cinematográficas então, com no... Hector
1: Brincando nos Campos do Senhor foi uma experiência bem mais satisfatória, porque o meu trabalho teve um grande efeito nos atores. E, uh-huh. e os atores não eram globais, eram americanos. Tinha o Nathan Quinn, o John Lithgow, Tom Waits, <risos> Tom Berringer, Daryl Hannah, Kathy Bates, então, era tudo nos feras. E eu preparava o menino, que era um ator que fazia desde os testes. Comecei com 20 meninos, para terminar em um. E... e eu fazia dialogue coach para vários atores que não apareceram no filme, só o Zé Dumont, que era o que eu fazia mais. E o efeito era muito bom nesse trabalho. No meu amigo Indu eu estava no momento um pouco mais vulnerável, tinha a gente tinha tido uma morte na família muito assombrosa e eu, eu revivi a história do Hector também porque eu tinha vivido era uma história do câncer dele e aí eu fiquei um pouco mais subjetiva e os atores globais não se deixavam preparar também porque eles acham que já sabem né fora um ou outro né e aí eles acabaram Também não, não, não sinto que eu represento O trabalho deles no filme Fora o Dan um pouco Porque a gente fez um ensaio mais Stubach, Mas foi muito emocionante Lidar O segundo mês que a gente foi para o hospital Na casa dele tava mais difícil No segundo mês eu já consegui ficar longe dele Porque a minha presença deixava ele meio irritado sabe Acho que porque a gente era muito próximo e... É e aí ele não gostava de me ter muito, assim, por perto, não. Aí quando eu comecei a fazer uma cadeira e um, e um, um vídeo só para eu ver, uma tela, de longe, eles faziam dentro do quarto do hospital ah. e eu ficava no corredor. Aí eu ia avisar o ator quando ele tava precisando de alguma coisa, enquanto isso eu não fazia nada.
0: Ah maravilha e e, e e vocês conviviam como que era o como é que era a relação de vocês assim fora do trabalho
1: Aí, aliás no, no, no ah, como no, no meu amigo hindu eu só era da coach eu não fazia preparação de ator né? mas a nossa relação ah, era meio complicadinha assim quando na minha adolescência tudo ele pegava muito no meu pé e minha mãe também, eu era filha do meio, então... ele tinha mais amor pelo meu irmão, Casulinha, Tratava mais comenteado, mas nossa relação era boa. Ele era bem carinhoso também, em certas situações. Nos Estados Unidos a gente se divertiu bastante. Quando eu estava morando lá, a gente ia no cinema juntos. A gente... Aprendi muito com ele, assistindo filmagens. Assisti desde o Rei da Noite, assisti filmagens dele. E... e foi muito
0: que bacana ele...
1: mas ele era uma pessoa é. muito carinhosa ele era amoroso
0: isso que eu queria perguntar isso que eu queria perguntar ele, era, ele amoroso. era amoroso
1: muitas vezes ele era muito amoroso ele, ele conseguia ser muito amoroso ele também conseguia ser muito uma pessoa muito difícil mas ele era muito amoroso mas a gente é, mesmo muito. depois que ele se separou da minha mãe, tem tenho duas irmãs que são filhas dele Então, a gente sempre se reuniu para Natal, para os aniversários, a gente sempre esteve junto nas festas, tudo, saíamos para jantar, essas coisas.
0: Que maravilha! O faz muita falta, né? Ele era um homem muito né? Muito exigente, muito comprometido com a arte dele. E até o último né?
1: momento, no hospital, eu estive com ele lá, jantamos no quarto dele, trouxemos uma comida japonesa eu e minha irmã dois dias antes dele falecer.
0: E como é que tá a sua rotina aí, Lúcia, durante a quarentena? O que, que ela alterou seus planos? Ah, ela
1: alterou os nossos espetáculos que a gente ia apresentar, né? Estava com o... é. a... a gente estava com reuniões ensaios marcados que foram todos cancelados, né, as apresentações então pois eu fiquei é. meio sem ter o que fazer porque não é o tipo de coisa que a gente faz por, uh, por internet né mas uh, é, eu não exatamente. dá pra fazer uh, montar uma peça <risos> por internet então ficou mais difícil porque os atores não podem ficar juntos também né? Fica... é
0: eu estava vendo aqui o Shechel falar na, na televisão que alguns teatros já estão marcando volta de apresentação em julho e agosto. E aí como é que seria, como é que será isso, né? Que vai ter álcool gel espalhado pelo teatro inteiro, toda a, toda a plateia tem que entrar de máscara, a plateia tem que estar toda de máscara é, e eles vão dar preferência a monólogos, né? Para que um ator não tenha contato com o uhum. outro, né? Então, acho que devagar aí as coisas vão voltando, é, né? É,
1: devagarinho. Não sei se julho já vai dar para ficar assim, porque o Brasil está muito
0: avançando. Está muito. ruim, é.
1: No coronavírus, as pessoas não cumprem as ordens de ficar em casa, se expõem demais e a gente não está conseguindo reduzir o número.
0: é. Pois é, tem que ser, uma, tem, que, tem que levar eu sério isso, que levar ficar a em sério, casa, não tem jeito. Ficar em
1: casa mesmo.
0: É. E me fala uma coisa, Lúcia, como é que você se vê daqui a 10 anos? Mata. <risos> não, <risos> 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 Muito cedo, Lúcia, calma, calma, aproveita.
1: Não, não daqui a 10 anos, mas não, eu... Eu espero que eu tenha dirigido um filme do romance do Paulo de Tarso, Dia de Santa Bárbara, que faleceu ah, em Anonimato. E era um grande poeta, grande escritor, grande músico, e letrista. Uhum. Era ator também.
0: E aí ele, ele hum? deixou um
1: ator. Ele, ele deixou, deixou um romance. dois romances. Mas tem muitas certo. poesias, muitas, muitas poesias crônicas também. Mas, principalmente, os dois romances é que dá para adaptar para
0: filme. Já começou a adaptação? É, é só nada, ainda um na minha
1: desejo? cabeça, eu já estava já bastante adaptado. Mas uh, eu preciso trabalhar junto com roteirista mesmo. Né? Embora eu tenha estudado também cinco anos de drama, quatro anos e meio de dramaturgia nos Estados Unidos, quando eu estava lá... É. Eu, então, eu tenho, consigo pôr junto, mas o roteiro é um pouco diferente. É. Aí eu precisava me juntar a alguém, mas o que é difícil é levantar grana para fazer filme. Essas coisas no Brasil são muito difíceis, tem que saber muito, lidar com muita muito burocracia. Difícil. E eu não sei, eu, não, eu só sei lidar com a parte artística.
0: É, tem, que, tem que se associar né, a pois produtores é. e tudo mais. Né?
1: Mas então.
0: E o... no que, que você... Sim, sim. Você no que, que você está focado atualmente? Quais são os seus planos pós-quarentena? Então, Como é que você está?
1: Eu quero que a gente volte em cartaz, né?
0: E, e... Voltaremos. Não
1: sei, sempre que aparece alguém que quer ter aula também, eu dou aula, mas eu faço mais do que. Aparece o que, o que me convida, um, um, tem um plano, um projeto meu, Sim. fora esse filme.
0: Então... E nós ainda vamos fazer muitas peças, Lúcia, muitas. se ah, então, você me
1: convida, eu vou. <risos> Era que nem um antúrbio.
0: Nem lembre, eu vou, vamos convidou, fazer. Eu
1: nunca fui lá pedir trabalho.
0: É, vamos fazer outras peças... Vamos fazer muitos trabalhos, filmes. Vamos, vamos trabalhar, você Vamos trabalhar, que é isso que nos mantém bem. <risos> Lu, é, o Marcel Proust, que é um, né, um, o grande autor francês de Em Busca do Tempo Perdido, ele fazia um questionário, que depois virou essa coisa do, bote, do bate-bola, né? Mas ele foi um dos primeiros, eu acredito que tenha sido o primeiro, a fazer esse, esse tipo de, de perguntas com respostas rápidas, para conhecer melhor o seu interlocutor. Você dá tá para fazer? fazer? Vamos fazer?
1: vamos.
0: Então, o questionário Proust aqui com a nossa querida Lúcia Segal. Lu, qual, a, qual o principal aspecto da sua personalidade, ou seja, a sua essência?
1: Ai, que difícil. <risos>
0: <risos> <risos>
1: Sei lá, calma, tô, não,
0: ansio, ansiosa. E qual a qualidade que você mais admira nas pessoas?
1: Educação, respeito.
0: E qual a qualidade você mais aprecia nos seus amigos?
1: Confiança, credibilidade,
0: Maravilha.
1: honestidade.
0: Sim. Lúcia? Uhum. Maravilha, perfeito. Qual que é o seu maior defeito, Lúcia? É
1: preguiça eu sou muito preguiçosa acho que é de tudo brasileiro ai que preguiça Jardim. todos preguiça. Aí, mas. ai que preguiça
0: qual que é o seu passatempo preferido?
1: televisão
0: acho hum, eu também adoro o que é felicidade para você Lu?
1: Ah, tá entre pessoas que que eu amo Olhar a lua, o pôr do sol, uma praia deserta, que nem a, a, a de Trancoso, que eu também moro um pouquinho lá, e isso essa, essa é felicidade para mim, nascer da lua, do mar. E,
0: <risos> Hã? e tristeza, e tristeza, o que, é que é tristeza, ah, é é tristeza? Traição. E se você, se você não fosse Lúcia Segal, quem que você seria?
1: Eu não sei ser outra pessoa. Eu nunca fui.
0: Olha <risos> só que paradoxo. Você é uma das pessoas que mais ajuda os atores a serem outras pessoas. Ah, não não conseguiria um ser papel, outra pessoa. Olha só que, um que maravilha. Eu, eu,
1: eu interpreto o papel, mas eu tenho que ter um papel em mente para interpretar. Que Maravilha.
0: E que Eu sou uma pessoa
1: que cuide de, de animais. Aliás, isso também é felicidade estar tá com bichos. É,
0: entendi. Que, que lugar que você gostaria de morar? Acho
1: que trancoso. Sim. Ou São Francisco.
0: É, ou lá na gostoso. Bay Area,
1: lá de São Francisco, onde minha irmã mora. Eu adorei morar em Nova York, mas uhum. não sei se eu ia gostar de morar.
0: Mas... Qual que é a sua cor favorita? Minha cor
1: favorita. Acho que é roxo.
0: Olha, eu vejo bastante você de roxo mesmo. qual que é o seu escritor, escritora favorito?
1: O escritor é Nelson Rodrigues. E Paulo de Tarso.
0: E escritora?
1: <risos> escritora.
0: Ah, que maravilha. Eu Eu nunca pensei em montar nada dela?
1: Eu já fiz um... Eu, eu, quando eu estava no Antunes, teve uma vez que a gente estava montando um conto dela lá, e eu estava como preparação... Você lembra não, qual? Agora eu me esqueci, que já faz muitos anos, já faz, foi em 86, 87, quando eu voltei dos Estados Unidos, uhum. e... E eu acabei, eu estava para preparar ator e acabei entrando como atriz também no projeto, mas quando o Antônio foi viajar, não acabou dissipando tudo e não, não aconteceu. E eu fiz há uns anos atrás também um, um sarau pelo pela uma francesa. Uh, e no Rio de Janeiro eu fiz uma poesia da Clarice Lispector. Eu encenei.
0: Ah, não. Bacana. Qual é o seu personagem favorito na o ficção?
1: Personagem favorito da ficção. Ah. Acho que talvez o Patrício de toda nudez será castigada.
0: Olha que bacana. Que ótimo. E você tem algum herói na vida real? Não,
1: talvez meu irmão. Mas. Mas sim. Com, com, com reservas, você... né? É.
0: <risos>
1: <risos>
0: com falhas, né? Com, com a criptonita, <risos> com a criptonita. <risos> é, Você tem uma ou mais palavras favoritas?
1: Não sei sei. O Paulo de Tarso escreveu uma poesia minha que, sobre mim, que ele começava, é um tal de Né, língua de Zé Mané, e, e o Né acho que é meu, acho que eu falo <risos> muito Né. <risos>
0: né. <risos> o que, que você odeia, Lu? O que
1: eu odeio? Falsidade.
0: Quais figuras históricas você mais detesta?
1: Hitler. Qual
0: talento ou dom natural você gostaria de ter, Lu?
1: Hum. A a música, canto, violão, eu já toco. Eu tocava em Nova York, fazia show, mas eu gostaria de tocar bem mais. Piano, eu gostaria de ser musicista também.
0: Já que falamos em morte, Lu, como é que você gostaria de morrer?
1: Ou dormindo, ou vendo do Paulo, que <risos> está no outro plano.
0: <risos> Maravilha. Como é que está o seu estado de espírito agora?
1: Está tranquilo. Eu acabei de passar três dias no campo com um monte de cachorrinhos, com um monte de sobrinhos. Sobrinho, os cachorros são sobrinhos netos Foi muito gostoso, que gostoso. Com o pôr do sol lindo que gostoso. Né? Eu voltei ontem e estou tranquila Apesar do confinamento
0: Maravilha Pois é Vamos passar dessa Qual o defeito nos outros você A não cidade. suporta?
1: Hipocrisia, hipoc- hipocrisia Lu, você tem algum? Oportunismo, oportunismo Pois é, é
0: terrível isso
1: e excesso
0: de ego. É é terrível, é terrível. Hum. É terrível também. E essas é, coisas todas é juntas é. é pior ainda. <risos> e o é que está muito em moda no, no, no Brasil é a, é. é a burrice com a arrogância. Né? A pessoa não, não basta ser burra, ela tem que ser burra é. e arrogante na sua burrice. É. Isso é, isso é a destruição lixo, da, da pessoa. É. Qual é que é o seu problema. lema, Lu?
1: acho que é dirigir esse filme, talvez. Mas não sei, as coisas mudam, né? Maravilha, né? A gente acorda no outro dia já Mudam o tempo inteiro. Tudo
0: é, Tudo é impermanente, é, como é. dizem os budistas. A
1: impermanência <risos> das coisas que a gente não sabe lidar com A impermanência.
0: Exatamente, Lu, você preparou para gente aquele pequeno trecho de um dos monólogos de Corações Partidos e Contemplações ou Olerê Olará? Você podia ler para a gente?
1: Tá Maravilha.
0: Solta a voz, Lu.
1: Quando eu confiei em você, era outro dia. O céu não estava desse jeito, não fazia frio e eu estava mais magra. Quando eu confiei em você, eu não queria nada, não pensava em lucros, nem em nada que não fosse o pôr do sol no posto 9, com aquele sambinho ao fundo, e crianças gritando de êxito ao terem o primeiro contato com o mar, ainda que um cachorro morto boiasse na nossa frente. Nós não estávamos nos mortos, não. Como você está agora para mim. E que isso seja a elevação desse sentimento ao éter e que tudo vire um pensamento doce aos olhos de uma menina que pensa no que vai ser quando crescer. Quando eu confiei em você, eu nem pensei que você também confiava em mim. Minha vontade era boa vontade e era tudo espontâneo, como o grito dos meninos da areia daquela Ipanema lotada que nos faziam dourados e risonhos naquele dezembro primordial naquele Rio de Janeiro festivo de campeões mundiais de futebol. Eu era feliz e sabia que tudo aquilo era raro e que só não acabaria tão logo que minha memória é um tesouro que distribuo em troca do sorriso daquele casal. Quando eu confiei em você, eu não sabia que estava confiando em você. Eu estava agindo naturalmente, exercendo o meu caráter da maneira como meu sono precisa, ainda que seja numa fazenda no interior de Minas Gerais ou noutra praia no fim de semana solitário, com minhas intuições e pensamentos esparsos chamando pelo bem. Ah, o bem. Será que até ele tem preço? Quando eu confiei em você... Eu tinha mata de sol, fazia uma dieta de líquidos e comia carne de peixe. Andava de bicicleta pela Orla do Leblon e se encontrasse ao acaso, o dia ganho pelo simples fato de ouvir tua voz. Quando eu confiei em você, eu não tinha um tostão furado, mas também não devia a ninguém. Quando eu confiei em você, aprendi tantas coisas desde a yoga até como abraçar teus quadris com força e te beijar ao meio do show daquela cantora desconhecida. Eu tinha certeza que te conhecia e não sabia nada sobre teus sonhos e desejos de ser. Eu não queria ser nada também. Quando eu confiei em você, eu te chamava de meu bem, meu chuchu, minha delícia. E assim eu chamava porque eu sentia. Quando confiei em você, nada daquilo nos pertencia. Você não parecia mesquinho, você não parecia blasé, nem invejoso. E muito menos com essa falha de caráter absurda de quem passou a ter um pequeno poder e haja pior do que o dono do negócio que te afunda. Aos poucos. Até que submerges, submerges entre tua maternidade e burrice, De querer possuir o que nunca, eu digo nunca, será teu. Quando eu confiei em você, eu costumava devorar uvas e beber leite, uma combinação estranha, ainda mais embaixo do chuveiro, que é como se deve devorar uvas e beber leite. Quando eu confiei em você, nós não tínhamos feito, nem muito menos assinado um contrato. Quando eu confessei, Confiei em você, nossa palavra valia prata e nosso silêncio ouro, mas ouro imaginário, como folhinhas são comidas incríveis quando, quando quando crianças brincam de boneca quando eu confiei em você eu não imaginava o precipício que teus pés nos conduziam e se você caísse, eu iria te segurar. Eu tinha compaixão. Mas agora, depois de suas pequenezas, de suas ignorâncias, arrogantes, mas nada gemas de seu medo de perder aquilo que você nunca conquistou, eu paro e penso, medito e vejo que minha avó tinha razão quando dizia para ter os pés atrás com quem não convivemos há pelo menos dez anos. Quando eu penso em minha avó, eu me conforto e por um momento esqueço que tento esquecer a tua arrogância e a outra face renda que fez de tua tão angelical aparência um monstro de um milhão de cabeças tristes, solitárias, amargas, egoístas e mortas. E quando eu digo obrigada, eu digo obrigada pela minha educação primeiro. É pelo meu caráter de agradecer. Depois é pela coisa material que você tanto abafa. Morra enterrado com os teus pertences, que no céu eu correrei nua pelas nuvens que os elfos desenharão para mim. Você vê? Se toda essa sua hostilidade lhe rendeu tudo isso, imagino o que eu faria com a sua generosidade. Mas eu não vou te chamar de meu amor. Eu tenho vergonha na cara. Quando
0: eu confiei em você, eu não confiava em ninguém. Muito bem! Que lindo, Lula! Maravilha! Obrigado. Lúcia, alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder?
1: Maravilha, gostaria de deixar.
0: Você não mencionou com a
1: minha tia Beatriz. Quando eu entrei na EA dela que preparou meu teste, eu aprendi um resumo grande de tudo, de Stanislavski, de pontuação de texto. Foi uma uma preparação bem complexa. Ela me ensinou muito também. A Beatriz Segal. Que
0: maravilha. Beatriz Segal, é a nossa
1: divina atriz.
0: Maravilha. Você está bem acompanhada, Lúcia. (risos) Gostaria de deixar suas redes sociais para que os ouvintes possam acompanhar seu trabalho mais de perto, Instagram, Facebook. Você está nelas? Como é que é?
1: O meu Instagram é bloqueado. Não sei, porque tem muita gente também que fica No Facebook, eu estou com o Lúcia Segal. Com dois L's. S-E-G-A-L-L. Maravilha. O Instagram também, dá para me chamar. Você está
0: no Twitter também.
1: Posso aceitar ou não? <risos> no Twitter eu estou aberta.
0: E o Twitter também você tá, né? Twitter
1: de trabalho. De... <risos> não, mas eu vejo que os outros falam e às vezes. Maravilha,
0: comentário. Lu. <risos> Lu, muito obrigado por essa entrevista super gostosa. Até agradeço. depois da quarentena. Muito
1: obrigada. Um beijo grande para todos.
0: Vamos voltar com as nossas peças aí. Obrigada. Este foi o Dionisíacas, Obrigado. Esse foi o Dionisíacas, um bom papo todo dia com a participação especial da diretora de teatro, Lúcia Segal. No próximo programa, entrevistarei a transformista Milanta Plus, hostess das melhores festas da noite paulistana. Se você quiser interagir com o programa, sugerir convidados, assuntos e o que mais desejar, pode enviar uma mensagem de voz. E se gostar mesmo, compartilhe, se inscreva aqui no Spotify e e compartilhe nas suas redes sociais. Você também pode ouvir o Dionisíacas em várias plataformas além do Anchor, como o Spotify, o Google Podcasts, e agora também no iTunes e Apple Podcasts, entre muitas outras. Eu sou o Dionísio Neto e você ouviu Dionisíacas. Um beijo enorme, até o próximo programa. E eu vou...